0: Hej! Innan jag drar igång avsnittet så vill jag bara komma med ett meddelande till dig. Du vet väl att jag jobbar som coach och kontinuerligt tar in nya coachklienter på mina längre program. Women in Business för kvinnor i karriären och Coaching för chefer och medarbetare. Om du är nyfiken på det här så är du varmt välkommen att skicka ett mejl till mig, Anna, at byannafogel.se. så tar vi det därifrån. Tack för att jag fick ta din tid. Nu drar vi igång podden. En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om kreativitet, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, föreläsare och artist. Så ladda din kaffekopp och välkommen till dagens avsnitt. Dagens gäst i podden är Maria Farm och hon är psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare. Hon är just nu aktuell med boken Han är så bra på att ta egen tid och som ny expert i tv-serien Gift vid första ögonkastet. Och i dagens samtal så utgår vi från hennes bok och pratar om de strukturer och förväntningar som påverkar oss kvinnor när vi ska ta egen tid eller ägna oss åt vår egen kreativitet. Det kanske helt enkelt inte är en slump att många kvinnor tvivlar både på sin kompetens och rätten till ett eget rum och egen tid för skapande. Så hur kan vi genom ökad medvetenhet om jämställdhet, om feminism och om normer och strukturer skapa konkret förändring så att vi kan göra allt det där vi drömmer om? Kanske att det hjälper att veta att du inte är ensam och att känslorna du känner delas av väldigt många kvinnor. Och kan vi prata om det och vad som ligger bakom så är vi ett steg i rätt riktning. Idag är jag och spelar in på The Park där jag har kontor i The Parks jättefina poddstudio som man faktiskt kan hyra. Så att eh, jag är jätteglad att få spela in här idag. Det är första gången jag spelar in här. Och eh, är du intresserad av att göra din egen podd så kan jag tipsa dig om att höra av dig till The Park. Och den ligger alltså på Södermalm vid Södra Station. Så väldigt bra läge också. Och jag sitter här med Maria Farm. En gymnasievän till mig faktiskt. Ja. Välkommen. <laughs> Tack. Jag brukar berätta om hur jag har träffat poddgästerna. Mm. Och vi gick ju faktiskt Tensla gymnasium, mm. humanistisk linje, det för det. väldigt många år sedan. Det
1: var ju nästan som igår.
0: Ja, <laughs> Eller hur? <laughs>
1: Eller ja, inte kanske.
0: <laughs> Men nästan. Mm. Jättefint att ha dig här i podden, Maria. Tack, superkul att vara här. Och du har ju skrivit en bok, Han är så bra på att ta egen tid, som du är aktuell med nu. Du har skrivit flera böcker, men det är din senaste bok som vi kommer att prata en del om. Mm. Men innan dess, för att lyssnarna ska få en bild av dig, vem är du? Berätta om, vad jobbar du med? Ja, men jag är psykolog
1: och psykoterapeut också, så att jag har en samtalsmottagning. Eh, som jag driver eh, själv, så att jag har varit egen i många år. Men tack och lov så har jag ändå trevliga kollegor. Vi har ett mottagning ihop, jag några stycken. Och där har jag varit över tio år nu och träffat människor varje dag. Män och kvinnor, unga och gamla med olika typer av situationer som de kommer med. Alltså det är vanligt med ångest, oro, stress, nedstämdhet, relationsproblem. Det är väl vanliga. Och då som du sa jag har jag ju skrivit tidigare och då har jag skrivit... Mycket om det här jag möter. Alltså om åmgnesproblem. Jag har om utom sorg också hos unga. Och, och så kände jag liksom för några år sedan så här att mm, det saknas någonting. Då gick jag min vidareutbildning till psykoterapeut också. Och jag saknade tydligt det här genusperspektivet perspektivet på könsroller, normer, strukturer i samhället. Att vi liksom får det integrerat i psykoterapiarbetet. Jag tyckte inte vi fick det tillräckligt eh, på den utbildning som jag övrigt var väldigt bra ska jag säga, och en jättehärlig vidareutbildning som, som psykolog men, men jag hade väl hoppats på mer där och jag kände också att även mycket duktiga kollegor i handledningsgrupper i samtal, liksom missade det där perspektivet att samhället inte är helt jämställt än och vad gör det med oss som individer och vad gör det för oss i parrelationer och, så här. och jag har ju själv kallat mig feminist sedan jag var 14, liksom och det är en så naturlig del av mitt liv, men ändå lyckas jag liksom inte riktigt få till det där alla gånger, tyckte jag. I mina samtal. Så att det vill jag liksom ändra på. Mm. Och det var väl så frö till den här boken började gro i mig lite. Jag vill skriva om det här, jag vill läsa in mig mer på det här, jag vill få till det här liksom mm. i jobbet som psykolog
0: och terapeut. Otroligt viktigt! Och hur kan du även, kan du även med klienterna då göra? dina klienter medvetna om normer och strukturer eller är det svårt i själva samtalet? Ja, man vill jätt... inte göra antaganden då, tänker jag. Men...
1: Precis, Nej, men det är ju
0: jättespännande och
1: komplext. och det handlar ju. Jo, men så, alltså, som svar på din fråga, ja det är ju min ambition. Mm. När jag ser ett, eh, sånt tyd att ett, ett, ett sådant perspektiv kan berika. Och det gör det ju ofta, eller hur? Okay. Alltså, ja. Och sen är det jätteolik om det är en 13-årig tjej jag sitter med eller om det är en man 70 plus. Mm. Alltså då måste man verkligen eh, anpassa och fundera kring hur hur kan jag formulera det här? Vilka ord kan jag sätta på det? Hur blir det användbart för klienten? Och ja, redan här kan jag väl säga att liksom genus och feminism för mig det handlar ju precis lika mycket om män som kvinnor. Ja, för mig med. Alltså, det är, jag menar, en man till exempel i terapi hos mig kan ju göras medveten om hur många gånger kanske begränsande den traditionellt manliga könsrollen har varit för honom, mm. eller hur det har liksom inverkat kanske negativt på hans psykiska mående på ett sätt som som blir frigörande för honom, mm. som han kan använda i sitt liv. Och där behöver man ju ibland tänka på kanske vilka ord jag använder. Eh, att inte primärt kanske anlägga ett så att säga, konfliktperspektiv i samtalet. Det blir inte meningsfullt för honom. Eh, som kanske ja, mer politiskt aktiv feminism ibland behöver få vara. Liksom, hålla vissa människor är ansvariga och sådär. Men i terapi måste det ju funka i den som vi säger kliniska tillämpningen. Mm. Men jag tror att jag personligen i princip alltid har det här perspektivet mm. med mig på något sätt.
0: Mm. Jag har också det nämligen. Och jag tänker ju att det är mycket som är på individnivå men att vi påverkas otroligt mycket av normer och det som förväntas av oss och mm. även saker som lever kvar liksom, från långt tid tillbaka Verkligen. så jag tyckte det var så otroligt intressant Vi har aldrig sett en bok som tar upp det på det här sättet som den gör utifrån mm. eh, individuella samtal som ju jag också jobbar med mm. så jag tänkte börja lite där din bok börjar för du börjar ju med att säga så här, vad manliga klienter nästan aldrig säger mm. i terapirummet eller hos psykologen, hos dig då mm. Mm. och två exempel Uh, hur imponerande de är över frun eller sambon som är så duktig på att hitta egen tid. Mm. Eller att i just deras familj så är det bättre att han jobbar deltid och hon heltid. Eftersom hon tjänar lite mer. Mm. De var ju så talande. Jag fick liksom gåsut när jag lyssnade på de här första meningarna. Mm. Och blev ju också lite nedstämd såklart för att ja kvinnor generellt har fortfarande lägre lönen än män mm. men det som jag fastnade mycket för var ju också just det här bokens titel han är så bra på att ta egen tid mm. så vad sägs om jag bara fråga den frågan mm. varför är männen bättre på att ta, hitta, egen mm. tid Ja, det är en jättebra och stor fråga. Så stor. Vi kan prata om den i en timme. Vi kör den nu. Vi kör den. Vi börjar,
1: vi börjar stort. Precis. Mm. Nej, men just så, ja, som, som du lyfte där, att det är ju väldigt intressant tycker jag det här när vi vände på det som jag ville göra då när jag spetsade till det lite där intro till boken. Att, eh, hur skulle det låta om en man sa sådär? Eh, ja, då då liksom hajar vi till, eller hur? Det är något ovanligt att höra en, en, en man prata om hur bra hans hustru eller sambo är på att ta egen tid och att hon har spännande intressen eller att hon känner ja. så bra och han, det är naturligt för honom att ta med mm. hemma. Det, det har vi väldigt sällan i våra privatliv och jag hör det väldigt sällan i mitt samtalsrum. Så att det blev en av ingångarna i och, och det här citatet han är så bra på att ta egen tid. Det är ju inte bara en kvinnlig klient som har sagt det mig, Nej. Utan, <laughs> eh, många. Eh, på lite olika sätt ibland, men, men liksom kärnan är ju det. Och jag tror, mm, apropå din fråga, varför är det så här? Ja, det är många skäl, men det jag kanske det som främst sporrade mig i, in i och skriva det och sen så blev det tillkom andra liksom, motivationsfaktorer, man ska säga, för mig mm. men det var just det att belysa att det vi säger är individuella val Ja, men han är så himla duktig på att ta egen tid. Han kan verkligen skärma av, mm, liksom, exakt. och nörda in. Mm. Och jag önskar att jag var mer så. Ja, men det, det är väl, vi är väl bara olika, så att man har en kvinna säga det om hennes manliga partner. Jag vill ju verkligen lyfta att det här har ju att göra med hur vi behandlar kvinnor och män i samhället. Vad vi låter män göra, och vad vi inte tillåter kvinnor att göra. Och ett exempel som jag har där i boken är bland annat i familjeliv, så är det ju är väldigt ofta så att det finns ett mönster av att mamman i familjen då man har barn, mycket oftare blir störd av barnens förfrågningar och även mannens ibland om du vet, allt ifrån var saker ligger till när är det där mötet vad ska vi göra på lördag eller vad, så att säga att man inte man får liksom inte ha sig själv i fred. Det är inte särskilt... Mm, det blir ju
0: ingen idé då att sätta sig och börja med någonting om du vet att ja, jag kommer ändå bli störd var Precis. tredje minut. Liksom. Mm. Då är
1: det ju nästan så att det blir mer aversivt som jag skulle säga, alltså bestraffande det blir, det blir ingen kul, och då låter jag hellre bli mm. så att säga, eller hur? Då kan jag lika gärna vara igång och vika någon tvätt och fixa där och få undan därför att det känns på något sätt mer meningsfullt kanske, eller liksom eh, positivt att bli, av men färdig med saker då, yeah. och så, så kommer slutet av kvällen och jag är jättetrött och det jag orkar med att bara gå och lägga mig liksom som kvinna så att, eh, det är ett sånt där exempel på hur vi Uh, kanske inte ser att ja, men det, här är ju, det, det finns faktorer som gör det mycket lättare för honom att ta egen tid. Mm. Det handlar inte om vår innersta liksom, personliga kärna utan det är mer vad, uh, vad vi sätter för uh, etiketter på män och kvinnor. och Vad vi förväntar oss av varandra som bland annat bidrar till det här. Och jag ville liksom synliggöra det för det är så många kvinnor hos mig som... Vi lever ju trots att i ett väldigt individualistiskt samhälle. Mm. Vilket ju, är ju mångt och mycket positivt. Vi, du kan göra vad du vill med ditt liv och dröm stort och sådär. Absolut. Men vi måste ju också göra plats för de drömmarna och lyssna på varandra. Eh, då så att vi kan inte, det blir det liksom att alla lägger det här på sig själva. Jag är så dålig på gränsen av. Eller jag sa inte nej ordentligt. Eller jag kan inte löneförhandla eller vad det nu är. Eh, ja, men det är ju bara delvis din egen prestation här som kommer att avgöra. Det är ju jättemycket andras förväntningar och krav och
0: eh, samhället som också påverkar. Exakt, och jag tänker att det perspektivet är väldigt hjälpsamt att ha just om vi vill uppfylla en dröm eller vi vill vara mer kreativa som kvinnor och ägna mer tid åt vårt. Mm. Att, eh, att bara att veta om det och mm. ha det perspektivet med sig tycker i alla fall jag personligen hjälper mig väldigt mycket det mm. blir liksom som en extra hjälp att okej okay, det är många kvinnor som kämpar med samma sak, varför är det så varför är det just kvinnor som kämpar med det här mm, det. Eh, mm. och då kan ju det perspektivet i alla fall tycker jag vara väldigt, väldigt hjälpsamt mm. eh, och också sen därifrån hitta lösningar Precis. såklart man måste ju hitta strategi vidare.
1: Men yeah. det du säger är ju precis det där jag har hoppats på. Men också yeah. det jag tycker händer i rummet också- när jag pratar om det här, att, eh, det här perspektivet. Att, att skammen och den här höga självkritiken- och så här som många kvinnor lägger på sig, den minskar. Yeah. Den minskar. De säger, okej, okay, precis som du sa, jag är inte ensam om detta. Det här delar jag med många. Och då händer någonting i oss. Jag tror att vi öppnar upp mer, vi slappnar av- och vi lägger på något sätt- om vi vill säga kallar det så då, skulden. Så att så där den hör hemma, i alla fall en del Exakt, av den. Ja. Och då befrias jag lite ja. från det där. Och den kraften, den energin som jag då får, som blir över, som blir kvar hos mig. Det är nästan påtagligt i rummet att det händer liksom någonting. Okej, okay. och då kan man göra något med den Då kan Exakt. man jobba med det, apropå kreativitet. Ja. Och så det, det är superviktigt
0: alltså. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi pratar med varandra. Just eh, Lyfter och pratar om det så. Bara att vi sitter här nu är, är otroligt Ut. bra. Både Ut. för mig och lyssnarna <laughs> tänker jag att du är här. Bra. Men skammen och skulden, det jag tycker är väldigt intressant med det, det är ju och ett annat perspektiv, att känna skam eller skuld när jag tar egen tid. Mm. Om vi tittar på mitt liv då, så har jag en son som är 18 år. Och mm. han knackar ju inte på min axel lika mycket längre som när han var liten. Nej. Jag har a room of my own. Jag har en musikstudio hemma.
2: Mm.
0: Vilket har gjort det lättare för mig att ägna mig åt min kreativitet. Mm. Men det är fortfarande så att både min man och min son är liksom bättre på att använda det rummet mm. jag tror inte att jag kommer bli störd, om jag nu ska vara ärlig jag befinner mm. mig idag så tror jag att min familj liksom, nu är alla så pass vuxna så att eh, jag kommer inte bli störd men det är ju den där känslan av mm. att jag bör vara tillgänglig mm. eh, och jag tycker det är så otroligt intressant mm. hur djupt den sitter mm. i mig mm. Att jag har svårt att när hela familjen är hemma bara liksom gå in, stänga dörren och ta en timme mm. och göra mitt. Mm. Och då jobbar jag ändå med de här frågorna. Och gör... <laughs> Precis, <exakt. laughs> med kreativitet. Ah. Och allt. Så att det, det är ju otroligt ah. intressant tycker jag att få sätta ord på det ah. och, och, och se att det faktiskt, även nu när jag inte blir störd, mm. så är det ändå det här dåliga samvetet mm. som kommer. Mm. Vad tänker du om det, Maria? Ja, men jag tänker mycket och
1: <laughs> jag ska försöka begränsa mig lite på det här. Men jag tänker ju så här att eh... Här så tycker ju jag att det är spännande att diskutera kring för precis som du säger, just nu i ditt liv ser det faktiskt ut så att du har förutsättningarna, möjligheterna och du, du har inte den där treåringen liksom som Nej. rör dig i kjolen eh, eller jeansen <laughs> eh, och så och ändå är någonting som är annorlunda mellan dig och din man eller så, mm. och, så där, och, vad är det? och där tror ju jag väldigt mycket på det här samhälleliga, att vi inte får glömma bort att vi har marinerats sedan dag ett i denna värld att eh, vara just tillgänglig för andra flickor uppfostras fortfarande och gjorde definitivt när du och jag var små flickor i att ta socialt ansvar Exakt. för kanske den stökigare killen på förskolan för den lite jobbigare eleven bredvid i bänken i grundskolan. Eller om mamma och pappa grälar så lär man snabbt hur man kan få dem på glatt humör igen säger vi. Så det här pågår liksom hela livet att vi förväntar oss mer av flickor och tjejer, kvinnor än pojkar. Pojkar uppmuntrar vi mer till liksom aktivitet, att vara utåtriktade eller ta för sig, vad det nu kan vara. Mm. Så det där finns ju i oss och jag tänker också att man ska vara lite politisk här. Lite det får så här. Det vara. Mm. Tack. Lite maktkritisk. <laughs> ja. Nej, men så här. Det finns ju någon som tjänar på. Och några som tjänar på. Att kvinnor tänker och känner så här. Jag behöver vara tillgänglig, jag ska ta hand om, jag ska curla, jag ska eh, se till att det inte blir konflikter och så vidare. Då finns det ett eh, gäng som inte behöver göra det i lika stor utsträckning, mm. som därmed kan ägna sig åt sitt eh, arbete och, och vara fokuserade eh, på det. Så att jag tror ju att när den där liksom fisken höll jag på att säga, sprattlar till inombord, så jag borde inte sitta här, jag borde inte ägna mig åt mitt, får jag verkligen det, ska jag inte vara där ute och... Liksom, Känslan med sitt arbete med några. Yeah. <laughs> eh, då eh, så tänker jag att man ska stanna upp och liksom fundera kring men vem eller vilka eller vad eh, tjänar på det här att jag tänker och känner så här. Vad är det för strukturer som vidmakthålls? Det är ju någonting som händer när vi tar egen tid också. Mm. Oavsett om det är i musikstudion eller om det är med pennan i hand eller bara mm. en promenad, stilla promenad. Vi blir medvetna. Vi blir varse. Vi kommer i kontakt med liksom djupliggande känslor och tankar och behov. Och då kan man ju bli arg. Man kan bli missnöjd. Man kan hitta en styrka och en kraft. Det är ju det som egen tid gör med oss. Det här är, Jag gjorde faktiskt en parallell, i blev intervjuad av kommunalarbeten för ett tag sedan- det gjorde jag faktiskt en parallell till på 30-talet i Sverige- när det var, började en, en, kom en rörelse att arbetare skulle få betalt semester. Det var väl inte så mycket rörelse om då en vecka kanske. Så fanns det starka politiska krafter som motarbetade det här. Mm. Därför att man tänkte, att, men vad ska de göra på semester? Alltså utåt sett var argumentet de kommer bara upp och bete sig. Det blir ju ingen bra, det vet man ju. Men det är såklart att jag tänker att den dolda agendan- motivet var ju att om arbetare får ta det lite lugnt- och lägga upp benen en stund- Mm. kan man tänka sig att de då börjar fundera över att det är ganska förskräckliga villkor de arbetar under ibland och börja ställa krav. Exakt. Det kan hända i egen tiden. Mm. Och nu kanske en del tycker att jag spetsar till det. Men poängen blir tydligare då. Att, vad är det som är så farligt med att kvinnor tar mm. egen tid? Sätter gränser. Vad är det som är problemet egentligen med att vi blir helt jämställda? Eller att hon får ut så att säga, väckla sin kreativitet och sina idéer. Ja, jag tänker att det är ju faktiskt en del män som kommer behöva förändras då. Mm. Och lämna liksom, utrymme. Eh, och andra berättelser och annan musik och andra eh, drömmar kommer växa fram. Eh, och det tror jag skrämmer en del. Liksom.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Mm. Eh, och apropå med egen tiden mm. så kopplar jag väldigt starkt det till det som har hänt under pandemin. Mm. Vad jag märker att människor vill komma i coaching för, mm. eh, till mig, mm. väldigt många vill byta jobb. Just det, mm. det känner jag också. <laughs> <laughs> för att man kanske har ett jobb man inte trivs med så jättemycket mm. och så har man jobbat på distans och då har man ändå liksom fått lite mer egen tid, funderat över vad är viktigt egentligen, du kanske har lite mer frihet, du skaffar den där hunden mm. eller andra saker som det har varit mycket uppe på agendan. Och... Sen när du börjar närma dig att restriktionerna släpper och du ska tillbaka till den här platsen, mm. då är det många som får lite så här. Eh, mm. Mm. vill jag till det här stället? Mm. Eh, och det. man ser sin arbetsplats i ett annat ljus för mm. att du har kommit ifrån äckorhjulet. Mm. Det känner du också igen det mm. eller? Att du ja, träffar
1: Absolut, mm. um, och, jag tänk, ja, precis, och det är en intressant parallell där, mm. till just där, att få, mm. få mer egen tid och kunna påverka mer själv. Och, du har möjligen fler sådana, jag, jag har ju också haft mycket klienter som ju faktiskt har blivit nedstämda eller deprimerade av att liksom... Inte ha samma här. Nej men precis, mm. och vill man vara i en relation är det svårare att dejta, ja. Ja, men allt ja. sånt där. Ja. Um, jag har båda också, ska säga. Ja, um, så att, ja men det, men det är kanske möjligen är ett annat... Spår, liksom mm. uh, men det, jag, jag har ju sagt att jag har haft många under covid som jag inte tror skulle komma till mig annars faktiskt för de hade inte blivit nedstämda Nej, i, sin, i sina vanliga liksom, Nej. kontexter Nej. Säger. Mm.
0: ja men det är intressant mm. tänker jag just när vi kanske får mer tid att reflektera att man också börjar fundera på vad är viktigt mm. egentligen
2: ah, Så här, vad jag vill jag
0: göra med min tid på den här jorden alltså det blir de stora frågorna men Maria, vad ska man göra då? Jag tänker då, eh, tänk dig föräldern. Okej, nu säger vi mamman. Mm. Som alltid när man pratar om, om kön och normer så får vi säga det är såklart att det är individer och det är skillnad mellan individer. Mm. Eh, Absolut, ja. Mm. Eh, såklart. Men om vi tänker nu att det är en mamma som har treåringen, mm. eh, fyraåringen och hon har fullt support vi, av sin mm. partner att ta mm. sätt det, men med skriv på den här boken eller, mm. eller det här projektet som mm. du vill, vill göra om vi mm. pratar kreativitet eh, men så känner ju hon att eh, det går inte för hon kommer ändå bli störd mm. eh, hur, hur ska hon göra? Mm. ja Ja, gud, det finns det ju
1: många svar på. Eller ett sätt att se det är ju att liksom verkligen ordna i det konkreta och praktiska förstås. Att man mm. kanske måste göra det svårt att bli, <laughs> bli störd rent fysiskt. Alltså, det kanske inte går att vara hemma alltid och så alltså, där. sådär. Eh, men, ehm, jag tror att det som, det var väl lite det vi var inne på också, det här med tvivel och så, det är ju någonting, det skriver jag om det i bok och det här med egna intressen att överhuvudtaget komma i kontakt med det jag tänker att många kvinnor jag träffar eh, alltså det var ju länge sedan de gjorde det överhuvudtaget, de har ägnat sig så mycket åt sitt jobb och, och andra, så att det här, vad är det jag vill vad är mitt budskap då? eller vad vill jag skriva om om jag ska skriva mm. vad, är, vad är det jag vill liksom bottna i eh, det behöver man ju Först så att säga eh, kämpa lite med och där tror jag tviv när tvivlet kommer på att äh, men det här är inget bra eller jag vet inte om jag kan eller är det något meningsfullt eller sådär så kan man ju faktiskt se det tvivlet som både förstås en konsekvens av att jag kanske har haft en situation jag har haft att jag inte kunnat ägna mig så mycket åt, det, åt min kreativitet. Men det kan också vara... För det är ovant för All det är ja, men verkligen, precis som allt jag inte yeah. gör så mm. ofta så. Och sen så är ett annat perspektiv att det också faktiskt kan, kan sägas vara en slags copingstrategi. Alltså då menar jag hur jag bemästrar någon eller hur jag tacklar någon i en svår situation. Eh, som ju kan vara just att jag faktiskt också har utsatts kanske för mer granskning och förminskande kommentarer eller objektifiering eller mm. vad det nu är som kvinna i världen. Och det där har skadat även min kreativitet och min nyfikenhet och på det. Så att då blir tvivligt ett sätt att eh, på ett sätt skydda sig från att exponeras för det där. Om jag säger så här, men jag vet inte om jag kan det blir nog inte så bra, så blir det slutändan att jag inte gör något. Eh, eller jag skriver något lite
2: mm.
1: halvhjärtat eller lägger inte i min själ i det. Därför att då riskerar jag ju inte heller att göra mig sårbar för andras bedömningar och kritik mm. kanske och att jag blir tydlig med mitt verk eller min musik eller vad det är. Det är ju också någonting läskigt i det. Och här bedömer vi inte män och kvinnor likadant. Nej, alltså, kvinnor det är så
0: bra att du sätter fingret på det i boken också, och nu. Mm. Just att det finns ju också yttre röster som blir våra inre röster. Precis. Och att precis. vi kanske har varit med om att bli väldigt granskade. Yes. Um.
1: Verkligen. Och då är det där tvivlet kan man säga, en slags svar på det. Mm. En respons, en, en konsekvens av det, men också ett skydd från att vara med om det igen. Så, så lyssnar jag för mycket på eller lyssnar jag på mitt tvivel, så kommer det så att säga, skydda mig nu jag citationstekning här mot, ja. mot framtida, <laughs> katastrofer, eller ja. sårbarhet. Det är bara det att, att om jag kan se att det där tydligt kanske också är ett sätt att, eh, så att säga, vara kvinna idag för många eller det här har liksom hänt oss och det här är det vi har gjort av det okej, okay. hur kan jag ta mitt tvivel i handen, det får följa med eh, det får sitta här bredvid mig i, i bilen så att säga, men det får vara på passagerarsätet, det är jag som håller i ratten och vi kan göra saker tillsammans med vår rädsla, tillsammans med vår tvivel, men den behöver inte styra oss så att säga, och sen att jag är medveten om när jag presenterar min musik till exempel, att ja, det kanske kommer kritik och jag kanske kommer bli granskad på ett annat sätt för att jag är kvinna, men jag är så att säga, lite beredd på det och det är värt det, så att säga. Att ha sin egen röst är värd det. Och att få kritik eller kommentarer kan ju också tyda på att det man gör bety alltså betyder någonting, provocerar någon eller väcker en reaktion. Och då kan jag tänka ibland liksom att ja, men det... Det är värt det. Det är mycket viktigare att jag har en egen röst. Jag tänker själv ofta på de kvinnor i min familj som har föregått mig som inte hade en egen röst, som födde över tio barn. Du vet, mm. fyra överlevde till vuxen ålder, förresten dog i TBC. Alltså, nu pratar jag två, tre gånger ja, ja. gånger mm. Men de kan verkligen inspirera mig. Mm. Så jag tänker så här, men det här gör jag också för dem.
0: Mm.
1: Uh, och det gör inget om jag får kritik. Det är liksom...
0: Så tänker jag väldigt så. mycket också och i min egen kreativitet. Att jag är väldigt noga med att släppa ifrån mig saker till exempel. Och jag säger inte det. att man måste göra det. Man kan få vara kreativ för sin egen skull. Mm. Men det finns ju någonting väldigt häftigt med att dela det man gör med världen. Om det är ens kreativitet eller om du är, eh, har någon stark åsikt och vågar uttrycka mm. den. Att du faktiskt tar plats eh, ute i världen trots att du riskerar. Mm. Att bli granskad. Annars missar vi också liksom en stor procent av alla berättelser. Verkligen.
2: Eh, verkligen.
0: Så, så ja. brukar jag tänka ganska mycket. Mm. Och liksom också prata med människor som vill ut mer med sin kreativitet. också Att hantera mm. den inre kritiken med mycket självmedkänsla. Och liksom inte, mm. inte vänta in att jag ska ha ett... Så här, slå mig på bröstet självförtroende mm. nej precis det... för det kanske inte kommer och om det kommer kommer det troligtvis med att jag exponerar mig och märker att ja, det här gick ju bra då till slut.
1: ja precis det är nog snarare en konsekvens av Eller hur? Men, ja. exakt. att man har, nej men det tycker jag jättemycket det handlar om att mm. bara, eh, nu skriver jag här jag vet inte vad det blir men jag skriver och det är det handlingen ja. i sig som är kreativiteten tänker jag mm. och att att jag liksom också lite forcerar det där. Och, och där tror jag att kvinnor har ju väldigt ofta just höga krav på yeah. att det ska verkligen bli tiptopp. Och förrän det blir det att det visa för någon. Men, men det blir ju hämmande. Liksom. Och, det, och det blir inte så kreativt heller. För att jag, jag liksom stelnar nästan då i den processen. Mm. Så att, att bjuda in eh, tvälla på sig eller risken och att, ja, den är en del av att vara. Eh, kreativ tänker jag, eller konstnärligt yeah. alltså det, det är ju, den följer alltid med vad någon författare som sa det var så bra tyckte jag att när han får en idé så är det liksom så här, ah, det är som ett träd som plötsligt bara, boom, växer upp och slår ut. Men nästan lika snabbt som trädet kom så faller också skuggen från trädet på marken mm. Och det är tvivlet. Exakt. Och han sa att det är alltid där, det är bara ja. alltid där, men det är ju så. Ja. Eh, så att, det
0: Kanske ännu starkare när vi ska göra det som är väldigt viktigt för oss. Precis. Där vi har rädslan, precis som du var inne på, att vi är ju så rädda för att det är ju väldigt sårbart att dela någonting kreativt det är så otroligt personligt och liksom kan ju vara väldigt sårbart och också känna sådär åh, vad det här är viktigt för mig ja. och vad jag vill att människor ska tycka om det här
1: ja, ja, ja visst, precis och det här betyder så mycket och det står för någonting ja. och, och därmed blir jag också sårbar för att få kritik eller att det inte ska uppfattas att det inte ska bemötas positivt mm. och så, så att det är ju exakt, det två det
0: är två sidor av samma mynt, verkligen. Mm. Mm. Så den inre kritiken eller vad vi ska kalla den tvivlet mm. är ett sätt att hitta sin väg till egen tid. Att kunna hålla det här tvivlet i handen. Och sen så så är det också de här rent praktiska sakerna mm. Att faktiskt eh, säga att Nu behöver jag den här tiden alltså Det ah. kanske handlar mycket om kommunikation Att vara tydlig om du lever i din familj tänker jag. Absolut eh, Vet i alla fall, jag tycker kan hjälpa Om jag vet att jag, jag skulle ju bara kunna dra mig undan mm. Men mm. det är på något sätt Lättare mm. om jag har sagt mm. det kanske är steg ett då. Man... nästa nivå är att bara försvinna <laughs> <tunga man> var tog <laughs> man vägen <laughs> uh... ja absolut Nej, men det kan ju hjälpa på vägen kanske <laughs> ja,
1: ja det gör jag, verkligen. Och ett, jag tänkte bara ett väldigt konkret och praktiskt tips mm. till, som jag brukar ge till klienter och som gäller även för min egen kreativitet det är det här att gör det inte sist på dagen finns inte till för alla andra först gör det först Alltså, så för då, dels så får du energi av att du har gjort det du kanske älskar mest. Som du kan ta med dig in i andra eh, viktiga saker du ska göra under dagen. Och dels är du så pigg och fräsch i huvudet som möjligt. Eh, för det, jag menar, det hjälper ju i det mesta kreativa, inte bara skrivande utan musik eller mm. vad det nu kan vara. Eh, så att för det är en vanlig kvinnlig eh, åkomma, heller på att säga. Det här att jag ska få någonting som belö... Först när jag har gjort allt det andra, då kan jag få vara kreativ. Mm då kan jag få min egen tid, då kan jag få min stund men då är du ju ofta så trött och färdig det, det, orkar, du inte. det orkar du inte och den blir inte alls lika belönande och eh, viktig som den skulle kunna vara om du lade den först mm. så det tycker jag är så här konkret
0: så vända på det helt enkelt och vänd på det ja. gör det först Jag är ju nyfiken på hur ser din kreativa process ser ut, för du skriver ju böcker. Ja. <laughs> har du, vad har du för taktik?
1: Ja, det, du har någon. Jo, jag har nog flera, mm. alltså, absolut. Det där jag sa nyss är nog en av dem, att faktiskt göra det för Alltså inte tänka på att jag ska gå och vänta på någon så här inspiration. Um, eller så här, nu ska jag vara helt ärlig. Mm. Först måste jag ha inspiration för att överhuvudtaget skriva ett synopsis. Ja. Alltså, det vill säga en skiss <laughs> över en bok som kan vara allt från några sidor till betydligt längre. Uh, det måste jag ha inspiration för. Men sen då när jag ska omsätta det i praktiskt, så här konkret vardagsskrivande. Då är det verkligen det här att det är bara att sätta sig och göra. Och då kan man till och med mäta faktiskt i tid. Att jag kan säga så här: Nu sitter jag eh, två timmar och bara skriver. det är det jag gör. Och när de två timmarna har gått, då är jag nöjd. Alltså oavsett vad som står på skärmen så kommer jag vara nöjd. För jag har gjort min. Jag har känns gjort idag. Liksom. Här, mm. Nu har författaren arbetat och sen kan hon göra andra saker. För ofta tänker man ju så här: Att det ska vara x antal tecken eller sidor. Eller mm. det, jag ska ge att det där och skrivit det så himla fiffigt. Nej, 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 nej. Det blir faktiskt mål Det kanske kommer imorgon eller i redigering eller whatever. Utan ha något annat mätbart så där Och då tycker jag att tid är ganska bra. Mycket um, bra. det men...
0: avdramatiserar lite den här prestationens Verkligen. kravet. Att du ska ja. leda till någonting direkt.
1: Och jag kan ofta tänka såhär, men hur ska jag kunna skriva en bok? för att jag skriver skrivit flera redan. Men då, och då försöker jag tänka så här: nej det behöver du inte göra men du kan skriva en sida idag. Mm. För det klarar alla mm. liksom, som har skrivit. Att, Men det, ja, då gör jag det. Mm. <laughs> så det brukar vara ett bra knix också. Mm. Men innan sådär så är det nog i den här mer inspirerade fasen. Det har jag inte riktigt samma koll på. Alltså det bara händer plötsligt. Och det händer ofta nattetid ska jag säga. Ja, vad skriver du på natten då? Nej, utan att jag får en idé. så här, Att jag mm. vaknar och bara... Uh. <laughs> 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 och så hör jag en röst nästan som säger till mig några, oh, alltså en första mening eller någonting. Wow. Och då gäller det att vara nära en penna. <laughs> ja. <laughs> och bara skriva ner. Nej, men faktiskt, det har varit så med mm. flera mm. av dem. Ljuga med sig alla. Nej, kanske. Inte den allra första kanske. Då var jag så, så junior fortfarande. Men så, så det där har jag lärt mig känna igen. Att bara, aha, aha, okej, okay, okej, okay, mm. Och så är det lite som att ta diktamen så här ja. från någonting som jag inte riktigt har koll på vad det är. Och inte ifrågasätta så mycket. Utan bara... Okej, okay, bra. Här har vi kanske något. Och så låta den tråden löpa vidare. Och, och bollen med någon längre förstås på sikt. Men att... Så den där första, det är mer någon slags... Det är lite magiskt tycker jag.
0: Det du säger är så viktigt, Maria. Apropå liksom, kvinnor och stress och mm. produktivitet och prestation. Så tänker jag att det är så viktigt... Att skapa space. Mm. För nu händer det dig på natten. Mm. Det är ju troligtvis ingen mm. slump. <laughs> för men <är> inte. <laughs> men för någon annan kanske det händer när vi tar en promenad i skogen. Ah. Eller liksom, jag har ju en, någon slags mission att uppvärdera den här oproduktiva tiden. Just det, just det. Eh, och det kanske... Är man kan göra det genom att vända på det, att vara kreativ först istället för att städa hela hemmet innan mm. man sätter sig och vara kreativ. Mm. <laughs> eh, kanske kan vara att värdera just det här som vi skulle kallas som lathet. Mm. Eller, just det. Eh, det ja, men när kommer idéerna? Eh, liksom. De kommer ju ofta inte när vi sitter och kötta framför datorn. Nej, precis. precis. otroligt intressant. Det, det är verkligen. Jag tror också att
1: det handlar om att få vila... Det är nog det som händer på natten, eller sen på kvällen, eller på promenad, eller något. För jag märker att jag blir lite... Alltså, det här kommer ju låta helt knäppt. Jag blir lite så här... Ful när jag... Alltså, jag blir så här... Alltså, så här... Jag, är underbart. Jag tänker att jag ser lite... Eh, små... Usch, nej, det låter fel om jag säger så. Men alltså, som om jag vore... Eh, lite världsfrånvänd ja. lite mm. eh, jag är inte i den sociala kontexten jag behagar inte någon, jag tar inte hand om någon jag bryr mig inte om vad någon tycker jag liksom förlorar så här blicken i fjärden och så här typ kan sitta och snurra mitt mm. hår och det är då de där första mm. kommer fraserna eller liksom att mm. då hör jag den där rösten och jag tror verkligen precis som du säger att det hänger ihop mm. och att för kvinnor att inte se sig själv utifrån att inte undra hur tar det här sig ut eller är jag snygg nu eller fattade de vad jag sa eller någonting. utan bara gå in i det där fulstadiet att liksom vara ja. nörd okay. att få bli nörd okay. för mig är det då som det kommer. Och, eh, precis. Det, det är något så här fritt flow i det som är, tror jag, väldigt nödvändigt. Och det går ju mot inte bara den traditionella kvinnorollen, det går också lite mot tidsandan, tror jag.
0: För mig, jag blir väldigt disträ när jag är i mitt kreativa. Aha. Alltså, jag blir väldigt så här: jag är uppe i mitt och går och tänker på någon låt och öppnar någon kökslucka, stränger den inte. Och liksom Just. jag har släppt. Det de duktiga, produktiva liksom, ordning och reda Kont Jag tror jag har släppt min kontrollfunktion. Ah, ah, den ah. som har koll. Precis. Här släpper bilden. Och det är otroligt skönt och vilsamt. Precis. Så det är otroligt intressant att tänka på det också, apropå vad vi började här samtalet, om, om, om normer och liksom mamman som håller koll på alla ja. Ja. och allt och alla ja. att bara så här. Oj, nej, nu glömde smöret ute och satte man och en låt. Exakt. Och känner man kanske lite mer som tomåringen i familjen. Exakt. Alltså, <laughs> var...
1: Ja, men precis. Och det här projektledarskapet <laughs> ja. som många kvinnor benämner det som, att vara i mm. mamma i familjen. Det måste man då ha fått lämna ett ja. tag. För att det går liksom inte riktigt ihop med. Det är ju jättebra för ja. annat många gånger, men, men inte riktigt för nya idéer och prövande idéer och det där som går utanför vår, vår comfort zone. Liksom. Exakt. Så att, att våga vara i det, precis. Och det kan ta tid, mm. tänker jag. Och, och då har vi återigen, det här får jag ta den tiden. Är det tillåtet att man behöver betta
0: lite med, med det? Liksom? Mm. Och som du sa innan, att se det som ett tillfälle att stanna upp och mm. se var kommer de här tankarna ifrån. Mm och kunna vara med tvivel Men jag tänker också att stå kvar i om jag nu skulle känna en skuld eller skamkänsla mm. för att nu gör jag någonting som är bara för mig, mm. kanske. Just det. Som inte är för någon annan. Det här, är bara för det här mm. gör jag bara för att mm. jag tycker det är kul. Aha. Det kanske inte ens ger pengar. Alltså det, det finns ingen Just det. Sån här mm. produktivitetsaspekt. Det kan ju finnas det när mm. man skapar också. Man kan ju jobba med... Liksom, absolut, absolut. Men så här, hur kan jag stå kvar i den... Känslan och liksom gå emot. Mm. Mm. Det måste ju vara det det handlar mm. om. Mm.
1: Det tror jag. Men väldigt mycket att, att, att stå ut med det och stå ut med de negativa mm. känslorna som kan väckas. Och förstås eventuellt kommentarer och det, alltså om omgivningen lägger på mycket så där Men jag tänkte Anna på det du sa precis: det där att det kanske bara är för mig och det kanske bara är för, för skoj och sådär. Att där tror jag att vi har någonting också. Och lära lite kanske av männen. Att det, jag tror inte att män tänker på sin kreativitet och sitt skapande så lika mycket. Utan det är liksom viktigt och jag har ett budskap. Mm. Och, och jag måste få tid till det här. Det, är något,
0: det ska bli någonting. Mm. Det handlar om hur vi värderar ja. vår egen kreativitet. Precis. Mm. Ja
1: men så tänker jag också. Mm. Därför att man kan ju tänka att ja det kanske bara är för skoj. Eller liksom för, för det ger mig glädje. Och det, eh, så. Men jag tror att det händer något om vi tänker så här. Att, och här kan ju människor vara olika en del tror på en högre makt eller har liksom en sån, och det kan man göra om man vill eller så gör man inte det, det spelar ingen roll men jag tänker ju faktiskt att när vi alla får den där möjligheten att stanna upp och känna efter och lära liksom vara mer med mig själv på ett kravlöst sätt så stiger faktiskt vissa drömmar och tankar fram mer. Mm. Och det är den jag är då. Och det som kommer då är kanske inte bara egentligen något som, som rör mig, utan det kanske också är så att om jag får vara min kreativitet så är det för att det är där jag behöver vara för att skapa någonting som sen kan komma att användas av många exakt. Eller hur? Mm. Hur många människor har inte ja, ja. blivit tröstade av musik? Ja, ja. Peppade av musik, mm. lär känna sina egna känslor av musik mm. till exempel. Mm. Att man, jag tror att det är viktigt för kvinnor att kanske tänka så här, att jag behöver inte lägga mig i det där så mycket om det jag gör är för någon annan eller för mig själv eller om det bara är för sko, utan jag ska göra det jag är kallad att göra. Mm. Att man, jag tänker ibland lite när jag skriver så om jag tycker det är jobbigt eller det är slutprocessen liksom av det, att Ja, men jag bara inställer mig för detta är det jag ska göra och jag behöver inte hålla på och fundera på om det är meningsfullt eller... det är det jag gör mm. eh, och eh, det här kommer komma även andra mm. till gang att man liksom också det handlar ju lite om att ta sig själv på allvar också att tro att Jättemycket
0: att det mm, har ett budskap mm. att det finns
1: en poäng med att göra
0: mm. det liksom. och det är ju återigen att tro på att jag har något av värde Precis. Som kan handla om ens kreativitet eller om ens yrkeskompetens. Eh, tillbaka till mm. liksom, att, att tänka att det jag har att säga och det jag har att bidra med i mm. världen mm. Eh, det är faktiskt någonting av värde. Ja. För mig själv och ja. för andra.
1: Ja, och det är inte alltid, jag behöver inte liksom alltid själv ens känna så. Nej. Det är inte alltid upp till mig att bedöma. Utan jag gör det här jag gör. Så kommer någon läsa det och säga så här Gud vad bra, det här inspirerade mig. Toppen! Mm. Det hade jag ingen aning om när jag skrev det. Men Gud var glad jag blir när du säger det. Mm. Alltså så att man måste också vara lite ödmjuk inför det, att ja, det här är mitt kall, jag gör det här och sen får andra liksom ta hand om det. Mm. Och så... mm.
0: Ja, och då pratar du om någonting som handlar egentligen mer om att show up, alltså att mm. eh, inställa sig till ja. sitt arbete ja. oavsett hur jag känner eller inte. Ja, för... Oavsett om jag känner självförtroende, om jag känner att det gör gör det bra eller dåligt, alltså att bara bort med det, låt det vara där precis, men...
1: ja, precis. jag tänker både du och jag gillar ju dans mm. du har ju ja. varit professionell dansare och jag har dansat mycket uh -huh. och jag tänkte så här, just att det där kommer jag ihåg att jag sa till en tjej som gick till mig som dansade mycket att jag plötsligt fick ett infall och så sa jag så här, men du just för att hon hade, ja, jag ska inte gå in i detaljer Nej. men det var svårt att, att, att få igång vissa grejer i sitt liv innan du ska gå på dansklass kan du ibland känna ett motstånd, hon bara Uh, gud ja. Ja. Och det tror jag både du och jag känner igen att man bara, Nä, mm. Kanske vänner du är hemma
0: på soffan <laughs> <laughs> Och sen så sa jag så här, Motståndet heter Netflix <laughs> Och chips <laughs> Det som står mellan en och dansar alla <laughs>
1: Exakt. Och så sa jag så här: Har du någon gång efter din klass ångrat att du gick? Hon tittade på mig med stora ögon Och sa hon, Nej, det har jag inte gjort Nej, inte jag heller. Säger jag. Om man inte skulle ha kanske skadat sig eller det ja, hänt ja, något väldigt dåligt mm. på klassen. Men, och det här behöver man ju inte just ha, ha gillat dans för. Det här räcker väl med att man frågar om man går på gymmet eller tar en mm. promenad. Ja. Har du efteråt ångrat att du gjorde det? Nej, svar nej. Så apropå att inställa sig. Ja, att det bara, jag behöver inte känna för att dansa. Jag behöver inte tänka att det ska bli världens bästa klass. Jag kommer säkert missa en del av koreografin. Jag har gått ut
0: ändå. Mm. För det är det jag gör. Mm. Liksom. Exakt. Och det tror jag man får träna mycket på när man till exempel som jag jobbar med dans. Att mm. man går och tränar och oavsett om man vill eller inte så känns det bra efteråt oftast. Mm. Och så tänker jag med ganska många projekt jag gör faktiskt. Mm. Med podden tänkte jag så. Jag kommer inte utvärdera förrän jag har gjort 50 avsnitt. Smart, bra. har ja, jag tänkte att jag, jag ska inte börja efter två avsnitt och bara aha det är bara tre som lyssnade, här då var det inte bra. Nej. Utan jag bara säger nej, nu gör jag. Jag inställde mig mm. till 50 avsnitt. Just det. Jag tror till och med 100 i början. Mm. Det var innan jag hade räknat ut hur många års jobb det var. <laughs> <laughs> Men sen sa jag, 50 avsnitt, det har jag gjort nu. Får och jag förstått, ah, mm, tänkte, precis. jag ska göra 50 avsnitt. Mm, för då kommer jag också bli lite varm i kläderna. Jag kommer tycka det är roligare. Jag kommer vara bättre. Mm. Eh, liksom, för det är så otroligt lätt att ge upp för tidigt. Ah, och superbra mål där, tänker mm. jag. Det
1: påminner mig lite om det där när jag... Ja, men jag, sk jag skriver två timmar ja. och det är bra idag. Ja, jag är färdig. Så här, ja, jag har femte mm. avsnitt och sen, det är inte så här hur bra blev det, hur många nej. lyssnare hade jag. Hur, nej, det var inte det som nej. var målet. Utan det var ett annat mått ja. som var målet. Mm. Så toppen mm. bra.
0: Mm. Ja, det har funkat hittills. Mm. Nu sitter vi här.
2: Precis, det är inte bra det
0: Nu har vi pratat en om kreativitet och mm. att ta den här egen tiden. Det behöver inte vara kreativt. Det kan ju vara någon någon annan tid vi vill ta verkligen mm. Men just med kreativitet Brukar jag tänka att För mig är ju kreativitet livsviktig mm. Och jag tänker att Det är det för många mm. Men att många har lite som du var inne på Man har varit inne på andras behov att man mm. också har glömt bort mm. Sin kreativitet mm. Mm. Och jag träffar ju många som återknutit till den mm. Vid liksom äldre ålder och då tänker jag just på det här med värde. Att det är aldrig något konstigt att säga att jag behöver träna. För att det vet vi. Att mm. träning, det är liksom bra för hälsan. Just det. Mm. Eh, mm. Men att kreativiteten kanske inte har uppnått samma värde. Nej. Eh, men jag tycker ju det. Mm. Mm. Och jag tycker det kan vara mm. hjälpsamt. Att se, mm. se det här. att Är du en person som är kreativ, som vill uttrycka dig. Mm. Se det som lika viktigt som mm. att träna, andas, mm. äta. Mm. Eh, som en grund mm, i välmående. Ja, och då var inne på det du mm. sa. Att det handlar om värdet. Mm. Att se värdet. Mm. Mm.
1: Ja men precis. Och det är ju liksom, vill man vara lite nyttoinriktad ändå så är det ju det är såklart att vi behöver ta hand om våra kroppar och vår hälsa. Men jag menar, väldigt mycket av det vi tar så självklart för idag alltså uppfinningar och allt Exakt. som handlar ju om att kreativa hjärnor har jobbat på det, mm. eller hur? Mm. Och jag menar, nu är covid, alltså vaccin och grejer, det handlar, forskning handlar ju om kreativt tänkande. Yes. Pröva nya hypoteser, göra någonting nytt, ändra. Kanske få folk som tittar på någon, är du galen? Ska vi göra så där istället? Vi prövar. Yes. Det är ju kreativitet. Så att det, det finns ju en enorm nytt
0: och aspekt av det också, mm. om man nu vill tänka lite ja, så. Om, om det kan Peppa hjälpa dig framåt. Ibland mm. tänker att vi får lura oss själva lite i, i vårt liksom produktivitetssamhälle. Absolut, jag håller, med. jag håller med. Det är bra, att ja. vila är nyttigt. Mm. Kreativitet är nyttigt. Ja, det, och då blir det så tråkigt på en gång. Aldrig blir tråkigt. Vad får vi bara ja. göra som är kul? Ja. Eh, nej men, om man nu då vågar se ut där med sin kreativitet eller låt säga att jag gör en föreläsning mm. och och märker att jag bedöms hårt då. Och märker att jag kanske blir utsatt för någon teknik. Mm. Och så hur, kan jag, hur kan jag bemöta det på ett bra sätt? Mm. Oj, också jättebra fråga. Mm. Det är en stor fråga. Men jag ja,
1: verkligen. Ja, det första jag tänker när du säger det där. Det är ju att man själv behöver få välja. Så att säga, om man vill bemöta det och i så fall. Mm. Eh, och där, är, där, där kommer väl kanske terapeuten i mig fram lite att där skulle jag ju uppmuntra till något så. det kan låta så banalt men det är någonting för, för många människor ganska svårt att bara faktiskt hinna stanna upp i en knepig situation Om vi säger så här, pam, du har precis fått en eh, jätteförödande kommentarer eller liksom, precis det här med kritik eller någonting som ger sk just skam och du vill bara dra dig undan usch. och då är vi ju väldigt snabba vi människor på att snabbt trycka bort det som ger obehag. Mm. Och det kan vi ju göra på många sätt. Och ett sätt är ju bara att lägga ner och backa och säga, okej, okay, my bad. Och det var uselt, jag ska aldrig försöka igen ungefär. Och då försvinner ju på ett sätt obehaget i stund. Alltså, det vill säga, jag, jag slutar att vara exponerad jag slutar att vara sårbar för de här kommentarerna men på lång sikt blir det förstås förödande för att jag kanske ger upp då min, eh, min kreativa utveckling eller nästa steg i den eller nästa föredrag jag ska hålla eller vad det nu är. Jag liksom... Eh, packar ihop och går hem ungefär eh, så att eh, bara att orka och kunna stå kvar i känslan utan att springa, <går> är ju ett jätteviktigt steg, mm. och liksom anda sig själv igenom den och eh, säga att det är okej okay att jag har den här känslan, eh, vad, liksom, vad vill jag låta den göra med mig och, och liksom försöka att stanna kvar i långsiktiga mål också. Och utifrån det, vad man sedan landar i, faktiskt bestämma sig för om man vill ta den där diskussionen mm. eller inte om man har fått kritik till exempel. För här är jag lite ambivalent. Ibland tycker jag att det är viktigt att diskutera med män som du ofta är, och det kan vara kvinnor också, men det är vanligt att är män som liksom ifrågasätter feministiska värderingar mm. eller ja, vi är redan fram eller varför behövs det här? Eller så här. Typ så. Därför att, och, och som också då kan generera kritik mot vad man gör. Därför att Då hamnar jag på något sätt i samma loop som, som feminister och kvinnor ofta hamnar i. Nämligen att överhuvudtaget eh, eh, hävda mitt existensberättigande. Mm. Jag får vara här. Jag får vara här. Bara liksom, det är bara det man håller på med hela tiden. Och så kan de hålla på med en massa annat spännande. Det finns, apropå så här, vem tjänar på att jag hela tiden måste förklara att feminister inte är farliga. Mm. Eller att det här budskapet får vara med. Ja, det är ju inte jag eller vi eller liksom det moderna samhället. Utan det är ju några andra krafter som tjänar på det. Så att viss kritik och viss sånt tänker jag att man bara, på ren svenska Skit i det. Mm. <laughs> och, så, och så gå fram. Alltså, ja. Svara på det du tycker är värt mm. att svara på. Det som du tänker kan utveckla dig själv. Mm. Liksom. Ju mer du utmanar i din kreativitet eller ju mer plats du tar desto mer kritik kommer du förmodligen att få. Men också kanske i bästa fall positiva kommentarer. Och...
0: Exakt. Så. Och ofta skulle man också säga att det är till merparten positivt när du väljer att gå ut och
1: ta plats. Det tycker jag med. Mm. Verkligen. Och det är en viktig poäng också. Ja. Se alla de människorna, se alla de mm. kommentarerna. Du är ju också så att säga, på något sätt lite skyldig dem att, att göra en, en... Det var ju ett tråkigt ord, men, men låt dem inspirera dig att se att det här är de, det här är flertalet. Varför ska jag ägna mig åt det här nätrollet eller vad det nu kan vara Jajaja. för något? Det, det blir ju inte konstruktivt. Liksom.
0: Så att välja om jag vill jag då som blir utsatt vill bemäta det eller inte och sen hur men låt säga Precis. att jag blir utsatt för någonting live då, låt säga att jag har en föreläsning mm. och så sitter det några där framme och ifrågasätter varenda mm. slide jag tar fram och vad, vad har du fått den där siffrorna ifrån, mm. Jaha, vart kommer de ifrån och uppenbart stör mm. min föreläsning det mm. <laughs> Vilken rysare
1: alltså. ja, det, det, det. Jag har faktiskt
0: varit med om det, det har säkert också ja det, ja, det har jag, det har jag, jag också ju hört i, mm. i eh, Och i, Liksom, det är ju väldigt svårt att jag tänker att det kan vara bra att tänka efter innan mm. vad ska jag göra om någonting mm. sånt här händer ah. så ah. låt oss bara bolla det ah. så sätter vi upp på den här föreläsningen och så sitter den här personen och mm. kanske avbryter till och med ah. och liksom, ah, mm, ah, du är ju där som expert mm. <laughs> <laughs> men det är frågasätt av, ah, av just honom det.
1: Mm. Ja, jag tycker att det där som du sa är jättebra råd, just att, här, att man tänker igenom lite före. Därför den absolut vanligaste kommentaren, eller inte kommentaren mm. utan eh, konsekvensen eller vad som händer med en är ju ofta mm. så att man bara, liksom... Ja, man kan komma på allt smart efteråt. Ja, ja visst, för man blir liksom <laughs> lite chockad över hur kan någon säga så sådär. Mm. Och det är på något sätt så, så är det lite sunt att man, man blir det för att det är ju på något sätt en normala reaktion nu, men man säger ju det är så ju där, lite ohyfsat. Men, det är lite säga. ohyfsat, exakt. Så det, det är på något sätt, talar ju om att man är lite så här uppfostrad mm. att man reagerar så. Så det är absolut att förbereda sig på att det ändå kan hända. Det jag ofta gör... Eh, när det händer, alltså nu, I psykoterapi får man ju väldigt ofta som behandlare sitta med väldigt mycket känslor. Alltså, det väcks, alltså man får saker från klienten eller man själv liksom håller i någonting som... Som klienten också upplever. Alltså stark ångest. Eller, alltså det är en bra träning i att inte springa på de där känslorna på en gång. Och faktiskt våga mm. ställa eh, lite tuffare frågor. Eller lite frågor som kan göra personen sårbar. Eller att vi inte... Att vi, för mig är det lätt att vara nyfiken på ångest. Jag skräms inte av ångest. Eh, för jag har tränat mig på det. Och det är ju onekligen både ångest och skam som man kan få i en sån där situation. Så jag, mitt råd, om man känner att man pff, vågar brösta det. Det är att bara... Eh, släpp lite av din ursprungliga plan passa på, för nu händer det någonting som är spännande i publiken mm. använd den här personen alltså bli nyfiken så här, vad, vad intressant det verkar som du har tänkt mycket kring det här och jag blir nyfiken vill du berätta mer yeah. Alltså så här, gå inte i försvar. Ta inte det betet. Och till och med om man är riktigt så här på... Man tänker så här, jag pallar nog det här. Så kan man ju belysa att det som händer... Om det är just att man blir avbruten av en man, säger vi. Eller vill begränsa en eller... Så, att, så kan man ju faktiskt använda det. Har du, har du märkt nu att det som händer nu mellan dig och mig det är att du vill förklara för mig att jag har fel och du tar upp en plats som är min. Och vad spännande, för det är precis det här jag pratar om. Och nu ser det. det. <laughs> vad tänker du om det? <laughs> och det här kräver ju sin kvinna naturligtvis. Ja. Mm. Men, men någonting sånt, mm. att man liksom... Inte går i försvar, för då kommer man bara möta en hårdare argumentation, utan förhåller sig ganska mjuk och mm. öppen. Men är tydlig med att um, ja, det är jag som har mandatet att stå på scen här, men vad är det du, det här var något intressant. Mm -hmm, berätta mm. mer, och att man, håller, man behåller roderet på något sätt.
0: Det tänker jag är otroligt viktigt, och det är ju också att gå emot, för det man känner inom bordet är ju mm. troligtvis något helt annat yes. än det där lugnet. Verkligen. Och nyfikenhet. Men man kan ju också Vända det till äkta nyfikenhet mm. Alltså Så har jag tänkt en gång när jag faktiskt var med om det att Liksom Dela på den här personen Och då var det faktiskt sammanhang Där det hade varit jättemånga talare Och han mm. kom bara på min Och då tänkte mm. jag Det visar ju ändå det är ett intresse för ah. ämnet yeah. Och liksom alltså, Jag försökte till och med Jag kände ju så här: att Det här är inte så oh, Det här är Oforskämd, för att om man har bjudit in någon så kan man ju inte avbryta hela Nej. tiden. Det är, det är inte hyfs. Nej, så. Men jag försökte också vända det till. Hur, hur skulle jag kunna få det här till äkta nyfikenhet då? Mm, mm, äh,
1: just
0: det. Mm, kan, mm. Skulle jag på riktigt kunna bli <laughs> intresserad av... Ja. Just det. Mm. Ja, var kommer de här frågorna ifrån? Precis. Och, men det är inte lätt. Nej, det är en jättestor För utmaning. man känner sig attackerad. Ja, ja verkligen. Ja, verkligen.
1: Det kan också inspirera andra att man vågar vara öppen med sin sårbarhet. Mm. Eller ställa sådana frågor. Eller liksom att inte gå in i så alltså Det kan vara något som, det har jag ofta fått höra, liksom att det, det där att man får inte vara rädd att göra bort sig själv liksom, utan att bjuda på det öppna mm. upp jag tillåter ju andra att göra samma sak liksom. mm. det är en spännande hemuppgift som jag ska säga. Ja, exakt <skratt> <skratt> så alla ni
0: som ska gå ut och föreläsa förbereder
1: <skratt> men det är nog också roligt att förbereda sig på allt det goda som kan hända ja, <skratt> alltså, alltså, det blir lite självklart. balans ja, mm.
0: eh, det, det är en balans mm. och även där tycker jag att ofta är det ju mest
1: positiva ja Ja men verkligen, det som en klient sa för ganska många år sedan men jag tycker det var underbart så där vi hade jobbat mycket ihop han och jag och han hade verkligen utmanat sina rädslor just lite inom den här domänen och så, och så skulle han prata då inför en grupp och vi höll på att kartlägga där tankar och känslor mm. innan och, så, och jag bara, ja vad är det värsta som kan hända så klassiskt ja, ja. från en efterföra mm. vad är det värsta som kan hända och han liksom, så stannade han upp och så tittade med bara, Maria, vet du vad jag är så trött på den där frågan ja. Jag tänker så här nu, vad är det bästa som ja. kan hända? Ja, är jag bara, det gud vad bra. Ja. Det har du verkligen rätt i. Ska vi prata om det också ja. en stund? Liksom, att, mm. Så att det är faktiskt en viktig poäng. Mm.
0: Ja, den tycker jag är bra. Och det är lite att eh, låta ens längtan och drömmar vara större än rädslan. Att faktiskt Just. se, vad, vad är det mm. bästa som kan hända om jag tar de här stegen framåt. Oavsett mm. vad, det, vad det må, må vara.
1: Mm. Och mm. vad händer
0: om jag inte gör det? Precis, också en viktig fråga. Ja. Jag, jag kan väl stanna här. Yeah. Men vad händer då? Yeah. Liksom? Mm. Du, det går snabbt när man har roligt. Vad är, vad är, de, vad är de mest vanliga frågorna du får då om boken?
1: Um. Alltså, ska jag klumpa ihop det lite så är det väl lite just så här... Hur omsätter man teori till praktik? Liksom? Yes. Hur gör man då, kan man mm. säga? I allt från det här med att ta egen tid till att och få en mer jämställd relation. Det är kanske nästan är det vanligt. Mm. Alltså, ungefär... Hur ska man göra en annan person mer jämställd? Det är ju en jättesvår fråga. Yeah. <laughs> så. Och sen lite också... Kanske inväta Alltså, liksom att man vill veta mer om mig eller mitt liv eller hur det har inspirerat. Alltså, sådär... Särskilda episoder eller vad, mm. ja, vad som fick mig att skriva den här och så. Mm. Det är nog det
0: vanligaste. Är det någon speciell händelse i ditt liv som fick dig att skriva boken? Alltså,
1: nej. Jag, jag skulle kunna yrkesmässigt säga en punkt där jag bara, det här är ju inte klokt. är mm. <laughs> så faktiskt. Ehm ja. um, och, och på sidan är det nog många händelser, men och på den yrkesmässiga sidan då så var det att jag satt i en handledning med fyra extremt kloka kvinnliga psykologer. Vi hade en mycket klok och duktig handledare, väldigt erfaren också. Och alla hade dessutom kvinnliga klienter som man drog då, alltså man, man avidentifierade och sånt, så pratar man om klient. Och alla hade varit med om för mig väldigt påtagliga Trauman som hade att göra med könsmaktsordningen. Som vi, mm. Alltså det var allt från ja, våldtäkt till eh, att vara i en väldigt eh, ekonomiskt utsatt situation. Alltså ätstörningsproblematik och grejer. Och ingenstans nämndes någonting om eh, feminism, om att leva som kvinna, underordna ditt system där hierarkier råder. Utan allt handlade om individen och hur just hon skulle lösa olika situationer och jobba med vissa hemuppgifter och sådär. Och förstå mig att det var ofta väldigt bra interventioner, det var inte så. Jag tror att de här klienterna fick i mångt och mycket en god terapi men jag saknade fullständigt mm. ett samhällsperspektiv, jag saknade fullständigt en diskussion om eh, det här, hur, hur jag, om den här klienten känner sig bekräftad också på en säga, grupp, det här händer många kvinnor så här mår man eh, efter detta har skett eh, och det har jättemycket att göra med samhället att vi har råkat ut för det här eh, vad, vad skulle hända då i liksom hennes inre självkritik eller skam och sådär, att då kände jag så här nej men nu räcker det liksom. om mm. de här brighta damerna inte gör det, då kommer ingen göra det liksom. nu måste jag göra någonting åt saken.
0: Mm. Wow, verkligen en tydlig, en tydlig punkt. Ändå. Väldigt tydlig, mm. så var det. Väldigt tydlig. Mm. Jag tänker jämställdhet och feminism, det gör oss friare, både kvinnor och män. Mm. Det, det gör att vi kan få fler valmöjligheter. Mm. Egentligen tänker jag att det är mycket det det handlar om. Verkligen. Eh, mm. Och om man då som kvinnen, familj traditionellt sett kanske tar både mer projektledarrollen och det så kallade emotionella arbetet. Mm. Att se till att alla mår bra, att mm. vara den som, ja, är det på jobbet kanske man är den som går och serverar kaffe mm. och kollar stämningen mm. och så vidare. Och så tänker vi att vi skulle vilja att det här då fördelades mer jämnt. Mm. Eh, vad har männen att vinna mm. på jämställdheten? Mm. Vi pratade i början av samtalet om att någon vinner på att vi fortfarande eh, inte delar med oss. Att vi håller vårt kreativa för mm. vårt själ, Och att vi inte tar platsen just i samhället. Just det. Mm. För då behöver männen ge upp sin plats. Men mm. vad har de att vinna på jämställdheten? Mm. Jättebra fråga tycker mm. jag. Superbra. Och jag tänker att de har väldigt mycket
1: att vinna på det förstås. Och en del av det här är ju mina samlade erfarenheter, det, går, det är svårt att forska på det som ännu inte riktigt finns men det mm. finns ju forskning som, på, på, på hur det ser ut idag och att även män faktiskt mår bättre i jämställda relationer till exempel- även om sambandet är lite oklarare- och lite svagare än vad det är för kvinnor. Och det tror jag har att göra med att- det fortfarande är fortfarande så nytt för män- och de behöver hitta sin form i det. Liksom. Så. Men, men så att om jag går utifrån min erfarenhet- så ska jag säga att män vinner- en gladare partner- som därmed stressar mindre. Det blir en genuinare relation- man får ett bättre sex och samliv. Eh, det är jag fullständigt övertygad om. Eh, man, så att säga, nu är jag i tvingas bli en bättre pappa en mer närvarande pappa. Och det vinner män på. De kommer att få djupare relationer till sina barn eh, som kommer att gagna dem även senare i livet när de, blir, mm. när de får barnbarn. Eh, deras. Eh, jag tror att deras hälsa tror det blir bättre. Nu säger man ju idag att ensamstående män oftast må sämre än ensamstående kvinnor även avseende hälsa. Men får vi mer jämställda relationer så tänker jag att eh, det blir... Alltså som du sa, feminism handlar om fler valmöjligheter. Yeah. Att det kommer finnas flera sätt att vara man. Eh, och... Eh, jag tänker att man inte kommer känna samma press att dricka lika mycket. Eh, man kanske kan göra mer hälsosamma val och ändå liksom få vara en man eller en kar. Alltså, för det finns ju många sådana uttryck som, kan inte dricka som en körring? Alltså, mm, till lite. Mm. Så att fler valmöjligheter gör ju fler livsmöjligheter kan man säga. Och det tänker jag att män också tjänar på i allra högsta grad. Mm.
0: Absolut. Uh otroligt många bra exempel mm. eh, och du sa, skrev nu säger jag, du sa eftersom jag har lyssnat på din ljudbok <laughs> ja, du skrev ju i boken också att istället för att kvinnan kanske går ner jättemycket i tid och en man liksom jobbar asmycket mm. tänk om båda skulle jobba 80% mm. eh, det. det tyckte mm. jag var ett väldigt härligt exempel mm. apropå att eh, vet, det är många som sliter ut sig med heltidsjobb och hemmajobb och blir sjukskrivna och utmattade. Så tänk om Verkligen. båda kunde jobba 80% mm. och man hade tid för eh, familj och liksom ja. hemarbete.
1: Verkligen. Det, det... det var
0: musik i min mm. nöron. Mm. Mm. Ja, vad härligt. Vad härligt. Mm. Men Maria, eh, det har ju varit så himla kul att ha det här. Och jag skulle ju mm. kunna göra ett avsnitt på varje kapitel <laughs> i boken. Eh, vi sa ju det i början att vi fokuserar mycket på kreativitet och uppfylla mm. drömmar och Ta plats där ute mm. i offentligheten med mm. sina åsikter och sin röst och sin kompetens mm. helt enkelt. Mm. Men jag vill tipsa er lyssnare att verkligen läsa eller lyssna på boken. Mm. Han är så bra på att ta egen tid, av Maria. Och sen så vill jag fråga dig, Maria, om man vill följa dig. För det mm. kommer ju de vilja göra i sociala medier och mm. så vidare. Var hittar vi dig?
1: Då finns jag på Instagram som mm. feministpsykologen. Mm. Så där får man gärna
0: följa mig underbart. Feministpsykologen på Instagram. Och tack snälla till er som har lyssnat idag. Tack. Nu går vi att lunch. Det gör vi. Ja. <laughs> Hej då. <Hejdå. laughs> du har lyssnat på podden En kaffe med fågel med mig, Anna Fågel. Podden är inspelad på The Park södra i Stockholm och ljudtekniker det var Georg Hagstrand på GH Audio. Följ gärna podden på Instagram @enkaffe_medfogel. Vill du komma i kontakt med mig för coaching, kurser eller andra samarbeten? Gå in på www.annafogel.se.